0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí una semana más en IBS Networks. En Hoy un webinar muy interesante. Ya estamos en el 2022 y no conoces tú cuáles son los retos de las finanzas para los dueños de micro, pequeñas y medianas empresas. Lo vamos a descubrir hoy con Javier Maldonado. Ya está con nosotros y nos va a todo acerca de esto. Es un especialista, un especialista en el tema y además tiene una carrera profesional, una preparación profesional muy interesante que te vamos a platicar en unos minutos más. Pero te damos la bienvenida para quienes es primera vez que están con nosotros. IBS Networks es un espacio que oficinas eh, virtuales IBS ha diseñado desde finales de 2016 para contribuir en el crecimiento y sano desarrollo de empresas, emprendedores, de dueños de negocios, profesionales, de no importa no es un negocio pequeño, eh, micro, pequeño, mediano o grande Siempre tratamos de traer más en vez de los temas que te interesan a ti como líder de la organización para que sigas creciendo tu negocio, incluso aprendiendo. Estamos diseñando dos programas, los casos de hoy y otros los eventos de networking que estamos ahora ya después de la pandemia de manera Una de comunidad zoom para poder conocer otras cosas y y mucho más. Pero el giro de negocios de oficinas virtuales no es este, el giro de negocios de oficinas virtuales es justamente la renta de oficina virtual, oficinas físicas y tenemos también área de coworking. Y nos encontramos en los mejores puntos de la Ciudad de México y otras partes de la República también. Estamos en Presidente Mazarik, en Condesa, en Lomas de Tecamachalco, Lomas de Santa Fe, Insurgente Sur, Reforma Centro, dentro de las instalaciones de Canaco. Ciudad de México, tenemos alianzas muy importantes, estamos en Monterrey, en Querétaro, y bueno, no te invitamos a esta plática para hacer un comercial gigante de oficinas virtuales IBS, si tú deseas conocer un poco más, te vamos a invitar a que visites la página y te vamos a mostrar un video, un minuto nada más, para que conozcas cuál es el concepto, si tú aún no lo sabes o estás ya buscando una oficina virtual para mejorar la imagen comercial de tu empresa eso es lo que necesitas saber y conocer, vamos a ver este breve muy breve video que hemos preparado para ti en el cual pues vas a poder conocer todo lo que incluye una oficina virtual y además cuánto, cuánto te cuesta Vamos a cuando ver comienzas tu
1: negocio o cuentas con una pyme, a veces es difícil dar una imagen profesional ya que puede resultar muy costoso y complicado, ¿cierto? David tiene este problema Trabaja en un café o en su casa, pero siempre interrumpe su labor por distractores que se le presentan. Sus citas son incómodas por no lograr una imagen profesional y queda mal con sus clientes al no poder darle seguimiento. En cambio, los clientes de Mariana son bien atendidos y cuenta con herramientas y equipo para cubrir sus necesidades en oficinas de primer nivel. Sigue creciendo su negocio y también trabaja desde casa, pero tiene un secreto. Una oficina virtual. Con una oficina virtual de IBS no tienes que preocuparte por nada, solo por seguir triunfando.
0: Pues ahí está, ese es el concepto. Ustedes pueden ponerse en comunicación en este momento, 52939300. El conmutador, varias líneas de acción abierta con nosotros, tenemos eh, la página de Facebook, el canal de YouTube, que justo estamos en estos dos canales transmitiendo en vivo en este momento, tenemos los podcasts a través de Spotify, Amazon, Google, Apple Podcasts y estamos también, bueno, en el correo networking oficinas .com y si tú deseas sumarte a esta red de empresarios que hemos venido conformando y consolidando desde finales de 2016, será un honor para nosotros que te sumes a esta gran comunidad, tenemos un chat también un chat eh, en whatsapp en donde estamos compartiendo siempre hacemos dinámicas promociones si tienes la venta de algún curso y bueno mucha información más comunícate con nosotros y qué les parece ahora lo que vamos a hacer es pasar ya directamente a nuestro tema del día de hoy que es las finanzas los retos de las finanzas para ti como pequeño mediano empresario o emprendedor porque se viene el 2022 y tenemos que estar preparados. Para ello le damos la más cordial bienvenida, por supuesto, y agradecemos mucho el tiempo que se ha tomado con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal, Lau? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación aquí con mucha energía para compartir este tema con todos ustedes. Y te agradezco sinceramente la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias a ti por la eh, inversión y el interés de tu tiempo. Javier, les platico, es una persona que se mantiene en tanta preparación, tiene una preparación profesional impresionante y eh, sin duda agradecemos mucho el tiempo que tú has dedicado para poder estar aquí hoy con nosotros. A uh, Saludar a nuestros amigos desde YouTube está Luis Gaitán Gómez, saludos a todos. Eh, Luis Antonio, recuerden que ustedes en la sección de comentarios nos pueden platicar cuál es el nombre de su empresa, el giro de negocios, y cómo ponernos en contacto con ustedes. Y esto lo vamos a transmitir aquí, por supuesto, en pantalla, siempre siendo una ventana de promoción y difusión para sus negocios. Eh, déjenme platicarles un poco acerca de Javier. Eh, Javier, eh, eres eh, máster bueno, además de que actualmente eres un coach de negocio certificado por Action Coach, eres especialista en pequeñas y medianas empresas. Tienes un máster en administración de empresas en el programa Medex del IPA de Business School. Con 25 años, te ves muy joven. Tienes no sé, sí. ya 25 años de experiencia en empresas tanto globales, multinacionales en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Además, bueno, tienes un certificado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Eres auditor interno certificado y asesor de estrategias de inversión. Esto por mencionar solamente algunos de los aspectos más relevantes, porque tienes una carrera profesional muy interesante, eh, pero solo por mencionar algunos de los de los puntos más importantes de tu semblanza, Javier.
2: Sí, muchas gracias por la introducción, Laura. Te, sinceramente te lo agradezco. Así es, como, como, como lo pudiste ver. Soy, yo estudié contaduría pública y después hice este máster en alta dirección. Eh, prácticamente toda mi carrera la he desarrollado mucho en el sector financiero, pero a la par eh, por cuestiones desde familia, ¿no? De que mi papá tenía ahí su negocio con, con mi tío. Eh, me he dedicado mucho a ver el tema de la pequeña y mediana empresa, que yo creo que es un reto. Eh, ahorita les compartiré algunas cifras, eh, un reto para todos los empresarios en México y también obviamente este tema de la pequeña y mediana empresa lo, lo ligo mucho al tema de la empresa familiar, pues 90% de las pymes aquí en México son empresas familiares, ¿no? Pero sí, ese es un poquito mi background. Hoy en día ya ejerzo la, la cuestión de coach de negocios eh, a través de la franquicia de Action Coach. Yo, yo este, personalizadamente... Trabajo con todos los empresarios para ayudarlos a crecer su negocio, a que tengan metas claras. Trabajo con las metas personales y también con las metas del negocio para que vayan eh, obviamente viendo cómo se debe medir el negocio, que eso es uno de los factores primordiales que les duele a los dueños de, la, de las pymes y también temas de sucesión familiar, ¿no? Cuando hay obviamente la familia ligada al negocio, también veo todo este tema de protocolo familiar de, de que haya una institucionalización en la familia, en la empresa. Y, ah. y bueno, ¿qué más te digo? No, evidentemente el tema de finanzas, hoy te lo, yo decidí traerlo aquí a la mesa. ¿Por qué? Porque pues, las finanzas pueden ser el coco de algunos o pueden ser el punto fuerte de otros. Y, y hoy lo que, con lo que hemos visto con la pandemia, pues te puedo decir que es un punto vital que yo quiero compartir con los empresarios. ¿no?
0: ¿Desde cuándo nació Action Coach?
2: Sí, Action Coach realmente es una firma mundial o, que nació desde 1993. Su fundador es Brad Sugars, un australiano que eh, tiene una metodología de trabajo desde ese año eh, muy, muy, eh, que ha tenido mucho éxito. Hoy en día estamos en más de 80 países. Y, y lo que hacemos, te digo, con una metodología de seis pasos, ayudamos al empresario con, con dos esquemas específicos. Que su negocio primero sea rentable. Eh, esto ¿A qué me refiero que sea rentable? Que por cada peso, obviamente, de capital que ellos pusieron, pues va a saber cuánto está generando de utilidades. Realmente por cada peso que, que ellos invirtieron, cuánto se le está regresando a su negocio. Y dos, que realmente el negocio funcione sin el dueño. ¿Por qué? Porque el negocio hoy en día, normalmente, la figura del dueño es de un autoempleado no es de un dueño. Entonces, ahí es con esta metodología con la que trabajamos para ayudar al dueño a ejercer realmente rol de dueño y que vea su negocio desde un punto de vista estratégico y se salga de la operación.
0: Sería muy interesante todos aquellos empresarios, emprendedores que desean continuar como tú, con un gran ejemplo, en constante preparación pero una preparación de alto rendimiento, que se acerquen con ustedes y pregunten cuáles son estas opciones para las que puedes seguir formándote como un líder de, de organizaciones. Eh, Qué bueno, eh, nos vas a compartir tú algunos datos muy interesantes, pero somos las pymes y sobre todo los líderes de las organizaciones quienes proveemos la mayor parte de los ingresos de los empleos en México, eh, del Producto Interno Bruto, pero bueno, eh, eso ya lo, lo dejo en manos de nuestro especialista hoy, con quien vamos a, a platicar. Eh, Javier desde YouTube nos manda mensaje muy interesante, tocayo y colega financiero. Eh, Adriana Coria, saludos Lau y Javier. Ustedes, les recuerdo, pueden hacer comentarios desde la plataforma desde la cual nos estén visitando. Creo que en este momento tenemos un problema en la plataforma de Facebook. Si no sé si se está transmitiendo, ustedes ya me indicarán si nos están viendo a través de Facebook, nos dejan un comentario. Pero bueno, eh, le mandamos un saludo también a los que están escuchando el podcast a través de Spotify. Con mucho gusto les vamos a dar toda la información que ustedes no pueden ver en pantalla, pero trataremos de ser muy explícitos en el tema. Voy a compartir pantalla para eh, la presentación contigo Javier y tú por favor me vas indicando cuando eh, haga cambio de mi diapositiva
2: Sí, muchas gracias Laura por el apoyo
0: Gracias, al contrario, ahí estamos Listo
2: Y bueno, pues muchas gracias este, Laura de nuevo por la invitación eh, Muy buenos días a todos Espero que esta charla sea un poquito el despertar en algunos de ustedes que no son expertos financieros o que no tienen un background necesariamente relacionado con las finanzas, que esto sea de utilidad y que les siembre un poquito de inquietud. Aquellos que son financieros, por favor, eh, obviamente la intención de la charla no es darle una, darles ni mucho menos una cátedra eh, ni la intención de explicar conceptos básicos. Entonces, insisto, la intención de la, de la charla es mucho más dirigida a Sembran en ustedes alguna semillita, en algún cuestionamiento de dónde están parados ahorita en su negocio en términos de las finanzas, que es un punto de vista primordial y es un factor esencial para la medición del negocio y para que haya una continuidad y toma de decisiones adecuadas. Antes de, 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 de iniciar, déjenme compartirles un poquito lo que yo les decía de, si ustedes supieran que de las 6.2 millones de unidades económicas, como le llama el INEGI a las empresas eh, pequeñas y medianas empresas en México, eh, realmente de esas 6.2 millones de unidades económicas desde el marzo de 2020 eh, con la pandemia, con el inicio de, de la pandemia, han cerrado alrededor de 20.8 Increíble, pero eh, estamos hablando de alrededor de 1.2 millones de pequeñas y medianas empresas que desgraciadamente falle este, fallecieron, le voy a llamar. ¿Y por qué? Pues obviamente una empresa muere cuando no hay flujo de efectivo. ¿Sí? Cuando no hay flujo de efectivo, evidentemente pues se detiene toda la, la maquinaria para eh, realizar pagos, para eh, realizar el, eh, la, la contribución de obligaciones, etcétera. Entonces, definitivamente esto yo lo veo como un reto. Y lo otro que les quiero compartir, como ya les mencionaba anteriormente, 90% de la pequeña y mediana empresa son empresas familiares. Entonces, al tener un reto eh, financiero, pues, ¿qué pasa? Que el negocio realmente en las familias es lo que lleva el dinero a las casas. Entonces, los, los empresarios, los dueños de, de, de familias deben de tener conciencia de una adecuada administración de su negocio, porque es lo que realmente eh, lleva, lleva el, el sustento a las casas. Con esto, déjenme iniciar un poquito y si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, Lau, eh, compartiéndoles un poquito de las creencias, ¿no? Eh, yo no sé si alguno de ustedes eh, ha escuchado, me estoy seguro que sí, o incluso ustedes mismos se hayan eh, preguntado alguno de estos puntos, ¿no? Yo sé cómo administrarme muy bien no pasa nada. El tema de las finanzas, el contador lo hace, ¿sí? Eh, si yo no sé, no entiendo, es mejor que alguien más lo haga. Esa es una, una, una de las cuestiones que, que muchos escuchan. Eh, únicamente le tienen miedo, por ejemplo, al tema fiscal o, o hay una parte de desconocimiento del tema fiscal. Eh, otro de los conceptos, no me gusta deber de ver dinero, ¿no? Y entonces por eso no me, no me endeudo. Eh, así lo vengo haciendo por muchos años y me ha funcionado independientemente que ya crecido o no pero así lo, lo vengo lo, lo veo haciendo eh, las finanzas para muchos son cuestiones muy sencillas y no tienen que analizarse más a fondo y no se tienen que estudiar más a fondo eh, y el otro tema por ejemplo que mucho empresario está enfocado solamente es en generar la venta no se no se detienen a, a hacer otros cuestionamientos no entonces aquí Déjenme compartirles algunos principios básicos y sé que esto puede causar polémica. Esta plática la he dado a otros foros y seguro que ha causado polémica. Si sí, podemos pasar a la siguiente lámina, Lau, eh, y, y puedes ir desplegando lo, lo, los conceptos que vienen ahí sin mayor problema. Eh, primeramente, dentro de estos principios, si podemos ir avanzando, eh, van a ver que uno de los conceptos que yo les digo es que para entender las finanzas hay que estudiar no se pueden quedar nada más con la cuestión eh, eh, de, la, de la aritmética, la cuestión de la lógica, no. Para entender bien las finanzas es cierto que hay que estudiar, eh, no, no, no estoy diciendo que tengan que hacer una carrera eh, financiera, ni, ni mucho menos, No, pero sí, claro que hay que tener un conocimiento al menos básico y sobre todo de conceptos muy específicos, los empresarios debiesen dominarlos, ¿eh? aunque no sea su... su, su su punto fuerte. Pero esto es algo que se tiene que comprender. Segunda cuestión y un principio básico. Cualquier decisión que se toma en la empresa por cualquier persona afecta a las finanzas. Entonces, esto es algo que tenemos que tener eh, en la mente. Tercero, ¿el crecer cuesta dinero? Pues sí. El crecer cuesta dinero. Claro, hay que tener inversión en, en, en muchos sentidos, en activo fijo, en, en capacitar a nuestro personal. Eh, si queremos ampliar nuestra red de contactos, etcétera. Todo esto eh, eh, para, en cuestión de crecimiento evidentemente a, involucra el factor monetario. El, ter, el cuarto y el quinto punto que puede ser muy, muy eh, polémico para muchos de ustedes, la ley fenicia y la, la ley fenicia ampliada, pues obviamente si lo entendemos como un principio básico y no lo llevamos a un concepto de, de, la, de la realidad que mucho empresario pudiese decir ¿Cómo me vienes a decir eso en un momento de crisis como el que hemos vivido? ¿O cómo me vienes a decir eso cuando es imposible en un mercado como en el que vivimos de, de restricciones en muchos sentidos? Pero yo lo que trato de compartirles es el principio para que no se les olvide, ¿sí? De comprar barato, vender caro, no gastar en superficialidades, que es muchas veces de lo, de lo que eh, muchas veces eh, no medimos en el negocio. Y la ley fenicia ampliada, pues obviamente agrega el punto de cobrar rápido incluso pagar tarde. No estoy diciendo que esté bien, pero ahorita yo les voy a decir esa, esa dinámica, cómo la pueden manejar eh, en, en, en las finanzas eh, de, de su negocio. no Otro de los puntos, la diversificación, que es uno de los errores que, que se comete eh, cuando hay eh, recursos, no poner todos los huevos en la misma canasta. Y esto es un tema eh, como hoy, por ejemplo, que estamos viviendo un alto eh, ambiente inflacionario, donde el tipo de cambio ya incluso ha rebasado los 21 pesos, cercano a los 22. Y vemos que el, que, que el Banco Central empieza a tomar medidas como subir la tasa de interés con la intención, evidentemente, eh, de, 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 de inyectar liquidez ellos por, por, su, por su lado a, a, a la base de efectivo que circula. Pero aquí la intención obviamente es si ustedes van a tener alguna una, y, inversión o van a hacer algún análisis para... Eh, manejo de activos, pues obviamente que no se queden solamente con todo en lo mismo y el, el, el séptimo punto, lo que yo les decía que es un factor esencial el flujo de caja ¿sí? las empresas quiebran por falta de flujo sí. entonces si no hay un control del flujo de caja de manera diaria, donde el empresario tenga visibilidad, es uno de los puntos críticos, solo para compartirles un, un, un punto aquí y que sepan en, en, en el mero momento de la pandemia, quizás este, en mediados por ahí del año pasado, principios de este año, si ustedes supieran cuántos días de liquidez tienen promedio una pyme, se van a ir de espaldas. Tienen 12 días. Eso significa que tienen 12 días de vida. ¿sí? Entonces, imagínense un manejo de flujo de caja con esas restricciones. Es algo, no solamente que se los comparto para que les les quede en la mente la importancia del flujo y ustedes ahorita se pregunten, pues, ¿cuántos días debiese tener o cuántos días tengo yo? sí Y finalmente, en finanzas, les puedo compartir que todo depende. Todo depende. Sí tiempo para tener la respuesta, muchos factores, no hay una, una respuesta única. Entonces, con estos principios básicos, déjenme avanzar en, en, la, en, en la charla y si podemos, gracias, Laura, pasando a, la, a lo, ahora a los retos del empresario. Y podemos desplegar todo lo que viene en, en la lámina sin ningún problema, Laura. Gracias. Eh, primeramente, déjenme decirle que uno de los retos es eliminar el miedo, ¿sí? Para mucha gente es un bloqueo. Para muchos empresarios es un bloqueo el tema de las finanzas y por eso compartí esas creencias al inicio, ¿sí? Que lo haga otro, que lo haga el contador. Aunque no necesariamente todo, todo esto se debe delegar. Se delega en el, en el momento realmente cuando tienes los controles necesarios en el negocio y cuando ya puedes dar ese siguiente paso. Pero hay controles críticos en un empresario, sobre todo en un emprendedor, donde el manejo del efectivo quizás en un inicio tenga que hacerse por su cuenta. No, no es bueno hasta que no se tenga esa estructura de control como para eh, llevar a cabo es, es, esa delegación. ¿sí? Lo que les compartía también es estudiar y entender. El esquema general de las finanzas, que ahorita se los voy a entender. Los estados financieros básicos, que para muchos de aquellos que no estudiaron finanzas y que no han tomado algún curso eh, en este sentido, eh, ahorita también les voy a compartir la lógica de entre ellos, que es algo muy importante y que muchos de, 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 de ustedes se olvidan. La naturaleza y la determinación de los impuestos. El, el, el Entender el concepto de por qué tengo que pagar un impuesto, cómo se calculan. Eh, no es que estamos... Eh, diciendo que tengan que ser expertos, ¿no? Pero ahí es muy importante entender al menos los conceptos básicos de ese sentido para entender cómo es un coeficiente eh, de, de, de utilidad, eh, cómo se debería, por ejemplo, si voy a repartir impuestos, de dónde los puedo sacar para no pagar. Ese tipo de cosas realmente son muy importantes para, para el empresario. Y obviamente otros reportes operativos, ¿no? Que mucho dueño de PYME, mucho dueño de empresa familiar se olvidan. Porque están acostumbrados a llevar al negocio día a día y no tienen controles para medirlo. Llamo a, a esto en los presupuestos, en qué momento debo repartir dividendos, cómo están mis cuentas por cobrar, mis cuentas por pagar. Y el, el, el otro de los temas que es muy importante es la mezcla de finanzas personales con las finanzas de la empresa. El poner la tarjeta personal para cubrir un gasto de la empresa... El, el empezar ahí a mezclar la, 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 las cuestiones de la casa con, la, con, con el negocio, ¿no? Y obviamente esto, ¿a qué me refiero? La disciplina y la constancia es un factor fundamental al, al, que, que yo creo que los empresarios deben acostumbrarse a revisar la información financiera y para entenderla, ¿no? ¿Por qué? Porque luego no hay congruencia en la toma de decisiones. Muchas empresas en la pandemia tomaban decisiones con el estómago no tomaban decisiones con números duros. Entonces, esta parte, eh, ¿qué pasa si yo tengo un presupuesto, por ejemplo, de 100 pesos y realmente porque no estoy analizando bien mis números y no lo estoy midiendo correctamente, yo gasté 120 en este mes? Entonces, la, la, la congruencia no se está dando. Y esto es algo fundamental. ¿Por qué? Porque si no... Evidentemente, las, las, las decisiones no tienen ningún sentido con base en los indicadores. Esto es solamente la base, como dice la, la lámina. No estoy queriendo compartir con ustedes detalles adicionales. Y si pasamos al siguiente punto, déjenme eh, explicarles un poquito ahora en la, en la siguiente lámina, por favor, Laura, eh, ver un poquito del esquema general de las finanzas. Eh, si podemos, nada más si me ayudas ahí, Lau, pasando a la siguiente lámina, te lo voy a agradecer. En el esquema general de las finanzas, para mí es muy importante explicarles qué puntos llevan a la liquidez y qué puntos llevan a la iliquidez de la, de la, de la empresa. Si yo viera, en este sentido, eh, dentro de esta parte del esquema general eh, de, de las finanzas, pues ustedes, la, yo les voy a llamar, a las inversiones, lo, lo que normalmente se llaman activos contablemente y le voy a llamar fuente de recursos eh, a los pasivos y al capital contable las inversiones normalmente o no es que normal bueno perdón tienen un plazo sí cuando ese plazo se da eh, y, y obviamente al igual que la fuente de recursos también tiene un plazo esa, esas eh, inversiones Obviamente, la diferencia en el plazo, ¿a qué nos lleva? Que si el plazo de, un, de una fuente de recursos es mayor que las inversiones, pues va a tener iliquidez. Pero si es al revés, si las inversiones tienen un plazo menor eh, al, al plazo que tienen las fuentes de recursos, pues va a tener liquidez. ¿sí? Entonces, en este sentido, se da, eh, incluso si tengo iliquidez, pues puedo llegar a suspensión de pagos. Ahora, en la parte de las inversiones, también me dan un rendimiento. Y las fuentes de recursos tienen un costo. Entonces, cuando uno es mayor que otro, pues voy a tener utilidad o pérdida. Y aquí es donde el flujo de efectivo entra, en las utilidades, ¿sí? Y, y en, en el estado de resultados, donde nos puede llevar a la quiebra. Déjenme hacerles un ejemplo específico. Si podemos pasar a la siguiente lámina, Laura, por favor. Para aquellos que no, no son financieros y, y lo tratan de, de, de entender, ¿cómo que, que me estás hablando, Javier? de No te entendí si tengo un plazo mayor, si tengo un plazo menor en el esquema de, de, de las finanzas. Déjenme decirles, por ejemplo, el caso de las cuentas por cobrar. En, en, el, en, el, en, el, en el caso de, donde yo, eh, si tengo eh, un activo, el objetivo es que yo tenga un activo de plazo corto y de rendimiento mayor. Y en el pasivo, en el capital contable, en esas fuentes de recursos, el objetivo es que yo tenga un plazo largo y un costo mayor. ¿A qué me refiero? Si en el activo, por ejemplo, yo, tengo, yo vendo de contado y yo le pago al proveedor a 90 días, pues voy a tener liquidez. Pero si yo vendo de, a crédito a 90 días y le pago al proveedor a 45 días, pues estoy corto, ¿no? Voy a tener iliquidez. Entonces, a esto me refiero con la diferencia eh, de los plazos donde me llevan a esa potencial suspensión de pagos si yo estoy manejando esto mal. Este es un factor muy, muy importante en la administración del flujo de efectivo que los dueños de la pequeña y mediana empresa y de la empresa familiar deben entender. Quizás para algunos de ustedes, pues sí, obviamente estoy hablando de puntos básicos eh, que, 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 insisto, los que son expertos financieros... Eh, no les estoy diciendo nada nuevo, pero solamente creo que es un punto muy importante de monitoreo en el negocio. Y déjenme ahorita compartirle también la relación de los estados financieros básicos. Si podemos pasar a la siguiente lámina, Lau, por favor. Eh, ahí que vamos a ver la relación, por ejemplo, que ustedes eh, entiendan que hay un balance general, que hay un estado de resultados y que hay un flujo de caja. Para muchos de ustedes estaré hablando conceptos que, no, que, que, que son complejos, pero para otros eh, no, no tanto. Entonces, aquí lo que, lo que importa es ver la relación. Normalmente el balance, pues obviamente está a una fecha determinada. Es un, es un eh, estado financiero que muestra la información a una fecha específica y el estado de resultados la muestra por un periodo. Pero quiero que vean la conexión, ¿no? Aquellos que me entiendan dónde está la conexión, oye, porque luego, ¿qué pasa? No se entiende. Eh, eh, Muchos empresarios dicen, oye, ¿por qué si vendí 10 millones de pesos no me alcanzó a pagar la nómina o no pude pagarle a tal proveedor? Y lo que pasa es que tiene una relación, por ejemplo, el estado resultados, el, el resultado del ejercicio lo, lo vamos a ver reflejado al final de mes dentro del capital contable y esa utilidad neta al ejercicio para efectos del flujo de caja, pues hay que eh, quitarle y sumarle factores que realmente son los que componen el flujo y que nos llevan al efectivo que vemos reflejados en los bancos dentro del balance general. Esta es la relación que, que yo les comparto a alto nivel que tienen los, los estados financieros y no es mi intención, insisto, ahorita entrar en, en cuestiones de, de, de este entendimiento, sino lo que es importante es entender para aquellos que no son expertos en finanzas ¿Dónde se ubican estos conceptos y cómo los, los tienen que manejar? ¿Por qué? Porque si llego al tema del flujo de caja, de mi punto de vista es un control que todos los dueños deberían estar monitoreando de manera diaria. Y evidentemente todo lo que es el estado de resultados y el balance general les van a permitir también eh, ver cuestiones de medición de manera no tanto diaria, pero de manera quizás mensual, no quiero que confundan con que este, tengo que esperar al contador para que me dé esto un mes y medio después de que me generó la información. No, yo sé que podemos tener información operativa eh, a la mano, que eso es lo más, lo más útil, ¿no? Pero no perder de vista nada más el entendimiento de, esta, de estos eh, 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 indicadores que son vitales en, en, en la toma de decisiones de cualquier negocio. Y si pasamos a la siguiente lámina, eh, incluso a, a, la, a las dos siguientes, yo les preguntaría a ustedes muchos, mucho, eh, ¿cómo miden el negocio, no? Porque muchos de, de, de los dueños realmente no tienen claridad en cómo miden el negocio. Un negocio se puede medir, pues vamos a decir, desde si, si estoy en punto de equilibrio en, 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 mis, product en mis productos, en, en lo que saqué en el mes, cuál es mi rentabilidad, y rentabilidad me refiero, pues sí, por cada peso que yo invertí en capital? ¿Cuánto estoy teniendo de utilidades? ¿Sí? El, ¿Cómo es el valor de mi empresa? Si yo estoy hablando ya de flujos futuros de efectivo, ¿cuánto vale mi empresa hoy en día? ¿O cuántas veces EBITDA, eh, que es eh, el famoso Earnings Before Income Taxes Depreciation and Amortization, que son conceptos específicos ya cuando tenemos algún inversionista en la mesa que, que está, que está eh, interesado en comprar no, no, nuestro negocio o si estamos eh, midiendo el valor de la empresa por múltiplos. ¿Qué tan eficiente soy en gastos? Por ejemplo, los márgenes, el bruto, el neto, etcétera. ¿Cómo mido ese crecimiento o cuánto quiero crecer? Hoy en día, por ejemplo, mucho empresario está viendo, oye, pues este año crecí 10% y el año que entra quiero crecer 20%. Pero respecto de qué, respecto de qué y si es viable, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el análisis, por ejemplo, de un estado de resultados, cómo se ha dado el crecimiento en temas de activos, de ventas, de capital, eh, qué tanta liquidez tengo, no? que ese es un factor que yo les decía, que por no medirlo, ahí a muchos de los empresarios tomó eh, de, de, de sorpresa el tema de la pandemia y evidentemente al no estar bien parados, pues los llevó a una situación de cierre. Y evidentemente si estamos, cómo financiamos, por ejemplo, el negocio, eh, si financiamos con, con deuda con costo explícito pagamos intereses tenemos algún crédito eh, o sin costo explícito hay muchas empresas que son muy eficientes y se financian de sus proveedores sin pagar sin pagar eh, intereses no entonces este es un punto que, que, que yo creo que tiene que medirse tiene que verse y analizar analizarse por, por los empresarios y continuando con, con, con la presentación vamos a ver que por ejemplo, estos índices financieros que yo les digo, eh, que, que yo creo que es muy importante no olvidar, y que, y que esa es la intención de la charla hoy, en donde lo están aplicando, es: pues estos índices financieros realmente son para monitorear el trabajo diario, ¿sí? ¿Qué tanto estoy eh, creciendo? Eh, también para tomar decisiones, no, no nada más es la, la cuestión de, ah, ya me pasó el contador cuánto tuvimos este, de margen y es, hizo un análisis vertical o hizo un análisis horizontal y yo veo que crecimos. No, no, no. O sea, la cuestión es para un efectos de planeación estratégica, de medir como hicimos en el trimestre. Una de las cosas que los pymes que ya están más institucionalizadas cuando ya tienen un gobierno corporativo y tienen, por ejemplo, un comité de auditoría y de finanzas, donde realmente monitorean los estados financieros de manera trimestral para ver cómo se cerró respecto de presupuesto y cómo se cerró de respecto de lo real, pues obviamente de aquí se toman decisiones, ¿no? También de aquí se resuelven problemas y obviamente se sacan conclusiones sobre la realidad de la empresa en un momento determinado. Como les dije, las, las, todo en las finanzas depende, en el momento en que estemos eh, viviendo y en el momento en que estemos haciendo la, el análisis. La visión del coaching, déjenme decirles, y este es uno de los retos que yo les comparto, que yo veo con los dueños, con los clientes que yo tengo. Eh, pasando a la, a, a la siguiente lámina, la eh, Lau, por favor, y ahí puedes desplegar todo lo, lo, lo que venga sin ningún problema. Yo les pregunto ahorita, porque hay, hay, hay un tema importante que vimos con la pandemia. ¿Realmente los estados financieros reflejan su modelo de negocios? Porque muchos de los negocios hoy en día, las pequeñas y medianas empresas, el modelo de negocio cambió radicalmente. ¿A qué me refiero? El ejemplo más, más simple fue muchos de los restaurantes pasaron a ser de servicio en, en la mesa a ser eh, de reparto. Entonces, el modelo de negocios, el reflejo en sus gastos, el cómo están generando los ingresos, los estados financieros tuvieron que tener un cambio y obviamente... Eh, quizás hoy en día muchos de estos negocios, los estados financieros, ya no reflejan el modelo de negocios que se lleva actualmente. Entonces es un punto clave a analizar. La otra pregunta que yo les haría es si cuentan con una planeación estratégica que abarque la parte financiera, la parte comercial, la parte operativa de proyectos, porque estamos muy acostumbrados que, el, que en la pequeña y mediana empresa no se, no se planee el dueño está metido en, la, en, la, en, el, en el día a día, en la vorágine del día a día tomando decisiones pero no, no, no lleva a cabo realmente eh, una, una cuestión de planeación de acuerdo a lo que, a lo que se, eh, se debió haber hecho en el año o cómo va en el trimestre, etc. Otra de las cuestiones críticas y a revisar es mucho la mentalidad del empresario. si El, el empresario mucho en lo que yo trabajo es si está eh, abajo del punto de poder, donde yo, por ejemplo, les digo, pues si estás abajo del punto de poder van a ser excusas, van a ser pretextos y no te vas a ser responsable y esto lo vas a transmitir al equipo. Entonces, si un empresario está en esa, en esa línea, pues obviamente es, es mucha cuestión de, 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 de análisis, de, de ver cómo comparte esto con el equipo, porque cuando un, un, un dueño está estresado, un dueño está tomando decisiones, como les digo, con el estómago y su mentalidad está muy enfocada realmente nada más a, a, a resolver eh, los famosos bomberazos, pues obviamente eso afecta y frustra al equipo de trabajo. ¿Qué tanto se está midiendo el flujo de efectivo? ¿Qué tanto también se invierte en expertos? Eh? Esta es una de las cosas más difíciles de trabajar con los dueños, porque hoy en día, pues obviamente, lo que yo les compartía en creencias, no, mira, aquí se ha trabajado así, no hemos tenido ningún problema, vamos, vamos este, trabajando en el día a día así pero realmente no hay un crecimiento, no hay un análisis, no nos paramos en el camino para ver qué tendríamos que modificar. Y muchas veces los expertos nos pueden ayudar y sacar de esa zona de confort o darnos ideas eh, innovadoras que, que realmente hagan al, al, reten al dueño. ¿no? Eh, muchos de los puntos que veo yo con los dueños de negocios si realmente tienen un estado de resultados por línea de negocio que les indique realmente... Si hay algún producto que sea el que más se vende y que está subsidiando a otros y que tengan que hacer un análisis y si realmente el otro producto, ¿qué tienen que hacer para reactivarlo o qué tienen que hacer para que llegue a punto de equilibrio, etcétera? ¿no? Entonces, esa medición del negocio en la toma de decisiones que, que tengan los dueños un tablero financiero es vital y esa es mucho la visión que, que yo veo en, en hoy en día con los, con los dueños en, en, en el coaching. ¿no? Déjenme ya culminar un poquito con las dos siguientes láminas. Si, si podemos pasar a la siguiente lámina nada más para decirles, de mi punto de vista, los riesgos de no involucrarse en los dueños y de tomar esa decisión de que el contador lo haga. Esto no es lo mío, que, sea, que se encargue alguien más. Pues bueno, aquí evidentemente el negocio será muy difícil de ser, de, de ser medido. Las metas que uno se ponga, tienen realmente una gran relación con la parte financiera. Entonces, aquí, si no se involucra, pues obviamente eh, eh, la falta de medición va a ser difícil. Se pueden perder beneficios fiscales por no, por no entender y por no involucrarse en tiempo, que esto es, esto es otro de los factores que yo les decía, el tema fiscal. Pueden venir fraudes por no estar viendo, muchas veces cuando uno lee correctamente los estados financieros, se puede percatar de situaciones donde eh, ahí vota en los estados financieros que hubo un movimiento atípico, llámenle en gastos, llámenle en efectivo, etcétera, y que esa parte, pues no la estamos viendo. Evidentemente el tema del flujo de efectivo, la suspensión de pagos en tiempo, eh, la pérdida del control administrativo eh, y, y obviamente los errores en la toma de decisiones, y esto nos lleva pues al extremo de la quiebra, la descapitalización, pero el factor importantísimo también en el dueño a desmotivarse y a tomar decisiones de una manera eh, eh, sin, sin, sin indicadores en la mano. Déjenme cerrar yo ya con la plática para pasar a ver si alguien tiene alguna, alguna pregunta. Con todos estos este, eh, cuestionamientos, yo quisiera nada más que se los lleven hoy en día y, se, y, se los, y los analicen. Eh, y obviamente ahí yo sé que eh, hay mucha gente que los puede ayudar. Si están midiendo negocio, ¿cómo lo miden? Si están realmente logrando sus metas o si más atrás tienen metas y objetivos claros, ¿cómo fondean su negocio? ¿De dónde viene el dinero de su negocio? Si conocen realmente el punto de equilibrio en sus productos a nivel eh, consolidado, eh, si realmente están teniendo una claridad del flujo de efectivo, cuánto necesitan, cuánto conocen a corto plazo, cuántos días tienen de ese flujo de efectivo. Eh, si tienen una política, por ejemplo, de cobranza, Cosas que ahí entra la, la, la congruencia, no lo que les decía al inicio, muchas veces eh, nada más porque es mi amigo, le dejo que me, que me pague eh, eh, después, pero me afecta no, notablemente en el flujo efectivo y eso no lo estoy midiendo, entonces estoy siendo incongruente con mis propias políticas, si es que se tienen y obviamente si conocen la rentabilidad de su negocio. Hoy muchas preguntas que yo les hago a los dueños no tienen claridad realmente cuánto vale su ROI, ¿Cuánto vale la, la, el, el retorno sobre capital? Y que son preguntas muy básicas que si, que si estuvieran en, en, en una instancia, por ejemplo, de venta, este, las deberían de tener a la mano este, para tomar una decisión. ¿no? Con esto yo cierro y les dejo mis datos en la, en la siguiente lámina por si le, le, aquellos que estén interesados en, en a cualquier pregunta, cualquier duda, este, ahí les comparto mis redes sociales y, bueno, de nuevo, Laura, gracias por el, por el espacio y dejo abierto para alguna pregunta que tengan, eh, si es que hay. Creo que estás en mute, Laura.
0: A ver, ahí está. Al contrario, Gabriel, muchas gracias a ti. Están los datos de Javier Maldonado ahí en pantalla, Action Coach Business coaching eh, las redes sociales Instagram, Facebook, el correo, para quienes nos están escuchando Javier en el podcast podrías eh, comentarnos todos estos datos de contacto contigo, aquellas y quienes tendrían o podrían ponerse en comunicación contigo Javier
2: claro que sí Laura mira yo te, te insisto todos aquellos dueños de pequeña y mediana empresa y empresas con estructura familiar que eh, si ustedes dentro de ahorita de la plática se vieron en cuestiones de preguntarse realmente si el negocio está creciendo, si están ustedes metidísimos en la operación y se sienten frustrados, se sienten cansados, si tienen problemas en la familia por el negocio, si sienten que, que ustedes el negocio están dando vueltas, o sea, ven que hacen un gran esfuerzo, pero no avanzan porque no saben medirlo. Eh, evidentemente también aquellos que tienen problemas por ejemplo con el equipo de trabajo que es un factor fundamental que, 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 que sienten que no cuentan con el equipo o no han logrado llevar al equipo al siguiente nivel todos aquellos que tienen eh, grandes problemas con el flujo efectivo, con, con esos dolores de cabeza eh, o que no han encontrado la manera a través del marketing de, de tener un ingreso pasivo estable pues yo te diría que son aquellos eh, empresarios que requieren o son sujetos de, de alguna ayuda de algún coach de negocios como yo. Eh, y, y obviamente la, la, las, aquellas personas que también dicen que no tienen tiempo para nada. Trabajo mucho con, en esa cuestión con la administración del tiempo de los dueños para que tengan más tiempo para ellos. Como les decía yo al, fi, al, al inicio, el, el objetivo final de mi, de mi trabajo es que, que, que el dueño realmente ejerza rol de dueño y no esté metido en la operación, ¿no?
0: Bueno, pues ahí vamos a los comentarios de nuestros seguidores, Adriana Coria, qué tema tan interesante, Javier dice, muchas gracias, todo muy claro, nos manda saludos Maricruz Rivera, eh, Luis Antonio Gaitán, muchas gracias a todos los que se conectaron, los datos de contacto con Javier Maldonado están aquí en pantalla, para que pues, se pongan en comunicación con él y puedan empezar a ver, eh, digo, por preguntar no se cobra, pero pueden preguntarle a, a Javier, oye Javier, eh, mi empresa está de este tamaño, tengo idea de esto o no tengo idea de nada cómo podría iniciar un proceso con mi empresa eh, directamente con contigo y bueno pues ahí está dice maricruz rivero muy buena la información gracias gracias a todos ustedes una semana más que estuvieron acá con nosotros javier algo más que comentar antes de despedirnos
2: no, no, nada más agradecerte Lau y este, de nuevo la intención de la plática de, de mi lado es sembrar esa semillita en, en todos esos empresarios que requieren eh, el apoyo y que no pierdan de vista las finanzas ¿no? que es un factor crítico en, en, en el avance de sus negocios y de la medición de sus negocios de nuevo te agradezco muchísimo la invitación Lau y yo quedo a sus órdenes para cualquier cosa ¿Y es?
0: No sé a riesgos alguien de quienes están dentro en la sección, en, la, en el chat de WhatsApp y desean esta última parte de la lámina. Yo tomé una captura de pantalla de cuáles son los riesgos de no estar eh, involucrados en nuestras finanzas, en las finanzas de nuestro negocio. Eh, le tomé una captura de campaña y con, con mucho gusto se las puedo compartir. Dice Maricruz Rivero, ojalá pudieran hacer una de gestión del tiempo del dueño. Muchas gracias. Sí, 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 eh, Maricruz, nos ponemos en la búsqueda de este tema con mucho gusto. Jorge Lira, muy claro y preciso. Muchas gracias, eh, Jorge, por los comentarios. Pues ahí está. Gracias a todos ustedes. Nuevamente, gracias a Javier Maldonado eh, por haber estado con nosotros, aceptar esta invitación y la inversión de tu tiempo y compartir toda tu experiencia y tus conocimientos.
2: No, muchas gracias a ti, Laura, por el espacio y felicidades.
0: Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Ya saben que todos los miércoles a las 11 de la mañana es hora de capacitación con IBS Networks. Tratamos de traer los temas más interesantes para ti, dueño, eh, líder de una organización, emprendedor de negocios también. Eh, tratamos de traer todos los temas interesantes con especialistas del nivel de Javier Maldonado siempre estamos muy eh, preocupados por llevar la mejor información, una información desmenuzada, amigable que pueda ser entendible y bueno posteriormente te damos la oportunidad también de que si es necesario te pongas en contacto con nuestros especialistas, tenemos los datos de todos ellos así es que con mucho gusto podemos hacer eh, gracias a todos los que hicieron sus comentarios, Javier dice saludos, gracias a todos los que hicieron sus comentarios, nos vemos el próximo miércoles 11 de la mañana y que sigan teniendo una excelente tarde, gracias Javier.
2: Gracias a ustedes, saludos.
0: Gracias a todos ustedes y bueno pues los dejamos con un poco más de oficinas virtuales IBS.
1: ¿Cómo una oficina virtual puede impulsar el desarrollo de tu empresa y darte la imagen e infraestructura para tener un negocio profesional y encaminado al éxito? Comencemos con el domicilio comercial y fiscal, que es la ubicación de tu negocio en una de las mejores zonas de la Ciudad de México. Imagina tu tarjeta con esta dirección, misma que podrás ocupar para darte de alta en el SAT, entre otros. Te asignaremos un número telefónico único para tu empresa, el cual contestaremos de forma profesional según tus instrucciones. Y te pasaremos el recado o la llamada. Tú eres el jefe. Asimismo, puedes reservar por hora o día Nuestro sueño, colaborar para verte crecer.